0: À quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na IRDP África. Avenida Marginal, um programa de Fernando Almeida, com Awani Dalva e Paulo Pascoal.
1: Bem-vindos ao Avenida Marginal. Awani Dalva e Paulo Pascoal estão connosco como sempre. lá? A esta... Ah, o Paulo atrasou-se um bocadinho, mas aqui está também. Hoje convidamos para se juntar connosco o Emiliano Jamba António João, é angolano e está a viver atualmente no Brasil. O Emiliano João é teólogo, jurista, mestrando em História Social de África, autor de dois livros, Teologia Africana e Teologia e Negritude, este último julgo que é em coautoria com Rogério Bueno. Olá, Emiliano, bem-vindo à Avenida Marginal.
2: Olá a todos e todas do Avenida Marginal.
1: <risos> Olha, vamos começar pelo conceito de teólogo. Uh, para muitos ainda julgo que é uma área uh, desconhecida.
2: Certo. Uh, teólogo é é qualquer um que se propõe a uh, emergir nos estudos sobre Deus. Eu estou indo na palavra uh, extensiva, né? <risos> uh, Entende-se teologia, proveniente do termo teos, né, do grego, e mais logia, que é estudo ou conhecimento sobre Deus, mas nós gostamos de dizer que teologia é mais um estudo sobre o fazer de Deus a manifestação desse Deus ao humano então é muito mais um estudo sobre uh, as ações né do, do humano e a sua forma de relacionar-se com o divino né? uhum. e e a partir daí que a gente ser e busca compreender a, a teologia como de certa forma também um estudo antropológico né um estudo que que, que busca compreender a os relacionamentos que se estabelecem entre os humanos e a sua busca por compreensão de sentido em relação ao divino e em relação às experiências humanas.
1: Mas a teologia abrange várias religiões. Pode ser a judaica, a,
2: a islâmica, a cristã, não é? Exato. Ah, para ter um exemplo, né? a ah, quando você faz um estudo religioso, por exemplo, aqui no Brasil, né, em que uh, existe uh, uma lei na qual há, há, há um reconhecimento do te, estudo teológico, da faculdade teológica, você termina o seu estudo como um teólogo, independentemente da área, né, sem ser da área cristã ou da área, por exemplo, da religião afro-brasileira, que é muito forte aqui no Brasil, né? Ah, você é um teólogo. Agora, a, a vertente com que você eh, faz a sua teologia vai depender da faculdade em que você ah, está inserido. No meu caso, eu, a minha formação foi em teologia cristã. Tá? Eu sou um teólogo cristão e que fez uma teologia de vertente ou de cunho cristão. E dentro do próprio cristianismo, Várias outras áreas né, que tem um teólogo de vertente católico e um teólogo divertente vertente uh, protestante. Em, em, em termos gerais, uh, eles conversam e, 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 e acaba saindo apenas como teólogo cristão, mas de certa forma tem aí uma, um, um, vamos dizer, uh, umas particularidades na qual a pessoa sabe né, qual é uh, a vertente com que ele que ele fez. No meu uhum. caso, eu fiz teologia cristã e cunho uh, protestante. né? Eh, fiz numa instituição protestante, e quando falo protestante, entenda-se aqui também evangélica, né? que foi a Faculdade Nazareno do Brasil.
0: Uhum.
1: Mas uh, uma pessoa que, que faz ou que estuda teologia também pode ser ateu, não é?
2: com certeza ah, aliás é, é, é um pressuposto por exemplo daqui das universidades ah, na qual não existe uma obrigatoriedade que a pessoa seja ah, de matriz africana ou seja cristão, a pessoa pode fazer teologia simplesmente pelo conhecimento em si Exato. e não necessariamente por confessar a, a religião em si, eu mesmo tive colegas que eram ateus declarados e que uhum. estudavam connosco teologia. E faziam os debates ficarem mais, mais interessantes.
1: Uhum. Sim, porque assim há várias vertentes de, e várias opiniões, não é? No fundo. Exato. E, 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 e antes de, para não estar a dominar aqui a conversa, quando a pessoa vai para a faculdade e estuda teologia, que, que vertentes, que carreiras é que pode seguir? Pode ser professor? Ex exato.
2: Exato. Ah, o, o, vamos por assim que a forma mais fácil é essa pessoa terminar a teologia e e, e ser pastor esse, esse é o mecanismo mais fácil uh, porque geralmente as pessoas que entram para o curso de teologia e geralmente institutos uh, que nós falamos denominacionais né acaba sendo envi uh, enviado por uma determinada igreja ou às vezes financiado por ser um curso né, e como estava num programa de Avenida Marginal
3: por ser um curso
2: das margens de certa forma uh, demanda um certo interesse que eh, as pessoas já já vão lá com um certo uh, uma certa vontade de fazer alguma coisa e está muito vinculado a uma a uma determinada religião também né? Uh, e ao fazer isso uh, eles acabam indo com a vontade de se tornar o pastor ou trabalhar em capelania, né? tive amigos que trabalharam em capelanias, em hospitais uh, e várias outras áreas, né? mas também tem a possibilidade de seguir a carreira acadêmica que é o meu caso. Eu, no meu caso pessoal, eu entrei com a vontade de poder fazer teologia para poder seguir a carreira pastoral mas acabei me descobrindo como alguém que tem mais preponderância para a carreira acadêmica e é por meio da teologia que eu ingressei para o mestrado em história, né? pesquisando o protestantismo em Angola. Então tem várias outras saídas porque a partir do momento que você terminar a teologia, você é mais um é mais um formado em nível superior eh, Nas humanidades É isso que você é reconhecido Formado em humanidades uh, uh, Então okay. a partir daí você consegue Quer procurar trabalho Ou como uh, uh, Ingressar a, a, a nível de pós-graduação
1: e como é que o Emiliano um, ou seja, já estava ligado à, à religião protestante antes de, de pensar em ir para a teologia é, é alguma coisa que, 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 que faz parte do seu, uh, do seu ambiente como é que, como é, que é familiar é, foi de uma forma familiar que, que, se, que ficou ligado à, à religião como é que isso aconteceu?
2: Exato. É, eu, eu cresci dentro de um ambiente cristão, né? é, digamos assim, é, e aí talvez demanda, demandaria um pouquinho de história. né é, Eu nasci no Lambo, em plena guerra civil, na, é, na década de 90, é, e quando eu nasci, a minha mãe já, já já era cristã, os meus pais, que isso porque eles, os dois frequentaram a missão do Donde, a missão católica de Caluquembe, quando crianças, né? E foi lá aonde se tornaram cristãos, né? Isso na década de 50, né? Então criaram todo um ambiente familiar cristão e foi nesse ambiente aí que eu nasci na década de 90 e devido à guerra a gente teve que migrar mais para o sul, para o Lubango, né? O meu conterrâneo sabe muito bem que naquela naquela época Lubango uh, tinha... Dramático,
4: dramático.
2: Isso. O Lubango era, era mais calmo em relação ao Ambo. O Ambo era o furacão da guerra civil. né Então Sim. a gente teve que sair e ir para o Lubango. Chegando ao Lubango, a gente continuou a dar seguimento nessa fé cristã. E quando chegou o período de escolher formação, né já na minha fase na minha fase adulta, eu, eu, eu queria fazer teologia, mas eu não queria fazer uma teologia convencional, ligada a uma instituição. E, e isso porque eu tinha a pretensão de dar segmento E Angola não tinha na altura, não tinha uma universidade. A teologia enquanto enquanto reconhecida pelo Estado. E foi quando eu decidi vir para, parar aqui para o Brasil, fazer teologia, Uh, e, a fim de dar seguimento E ser é reconhecido como alguém formado Em ensino superior com este curso de teologia
1: Paulo e ao, ao Ani Vocês, como é que Como é que é a vossa ligação À religião, se é que a têm? Paulo, avança aí ah,
4: ah, queres quer que eu comece? <risos>
1: Sim, vá, avança Sim
4: <risos> Então, então hum, eu na verdade estudei teologia né? Porque eu vivi num seminário de páreo ah, Em Espanha pois é, pois é, Num é, seminário verdade. católico e, e, portanto, estudei teologia uh, durante o meu. o médio inteiro. Só depois no superior é que, tal como o Emelene estava a explicar, é preciso, era preciso fazerem votos e para dar continuidade. eu aí pensei, percebi que não era, não era para mim, que não queria seguir esse tipo de carreira. A minha relação com o divino uh, é ótima, <risos> mas. Um, é muito pessoal. É isenta de, de religiosidade, né? porque pronto, eu houve uma altura em que quando saí do seminário abominava a religião. E depois, quando, nas alturas em que tive assim, menos fragilidade, como foi tive contemporâneo com o cancro, fui à procura dessa relação com o divino, mas de uma forma mais espiritual, mais abrangente, menos, menos dogmática e, 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 se calhar, até menos preconceituosa, né? porque a minha relação com a religião é só porque eu, dentro dos, do, dos ensinamentos da religião, não encontrava um espaço para eu existir em plenitude. E então essa foi a razão principal pela qual com o tempo fui-me fui afastando da religião como, como é, ao menos, eh, ditada pelas instituições ou pela sociedade eh, contemporânea. Mas, obviamente, que eh, acredito fé. nessa. Tenho, tenho fé, acredito nessa presença superior, acredito em energia, acredito no universo, acredito, eh, acredito no divino nesse sentido. Né? Não acredito, no, não, sou, não celebro culto. Da, da personalidade, da identidade, portanto, acho que pronto, isso somos todos, somos todos importantes, somos todos, todos temos uma missão, todos temos um propósito, todos somos de é Deus. É eu, a, 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 agradeço sempre aos deuses de dentro e é que, que é essa a minha relação. Mas uhum. eu, eu, eu gosto dessa ideia antropológica. A minha, a minha pergunta para o Emiliano seria: nesse curso consegue estudar antes,
1: por isso estamos com dificuldade em te ouvir. podias repetir a
4: pergunta nesse curso do, do colonialismo? desculpa. Há, consegue estudar a religião africana ou as religiões?
1: bom, Paulo, pensa lá na pergunta e vou só pedir à Awani que fale também na sua relação e depois voltamos a ti para ver se de facto conseguimos ouvir a, a tua questão na totalidade para o Emiliano poder também uh, participar. Awani, uh, a tua relação eu, eu... Sim. A minha
3: relação, eu acho que é menos distanciada das duas. Das duas, das duas das Podes palmas. falar um pouco
1: mais alto, por favor. Está uh, muito baixo. Uh, Ouve-me melhor agora? Sim, sim. Diz. Podes dizer.
3: Eu dizia que a minha relação com, com a religião talvez seja menos distanciada do que a do Paulo. Mas uh, feita a minha. porque Porque eu acredito em Deus. Eu acredito que... Que existe com certeza uma com, certeza, com a minha certeza uma força superior, um ser superior. Uh, mas tenho estado a duvidar das instituições e duvidando das instituições começo a duvidar da religião como essas instituições me, me apresentam mas sim tenho, tenho estado mais muito mais ligada à questão espiritual, eu acredito e confio muito, uh, mas sim, as religiões e as instituições uhum. Temos... fazem duvidar um bocado desse é,
1: sucesso. É, é, Emiliano, Exato, estou ouvindo. Isto é, isto é também são as várias vertentes de, de como se vive a religião, não é? Pode Exato. ser também há pessoas que dizem, ah, eu sou a ah, Uh, sou uh, não praticante, sou cristão ou sou católico, não pr praticante, por exemplo, uh, isso existe, isso cabe no, neste todo, acho que sim, né? cada um vive a fé uh, como, como quer, uh, mas eu, eu antes de, de avançar com mais questões, eu, eu julgo que o Paulo já está em condições de lançar a pergunta dele. Paulo.
4: Sim, a pergunta para o Emiliano seria, como o Emiliano está a teologia e a de matriz africana, eu queria saber se essa, 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 essa teologia, de forma antropo, antropológica, né, se ela vai para antes do cristianismo, ou seja, se vai abordar uma religiosidade dos africanos pré-colonialismo, ou se também só começa a partir do momento em que fomos colonizados, né? porque esta foi a teologia que eu estudei, a partir do momento em que fomos colonizados.
1: Ok, Emiliano Sim, eu
2: ouvi <risos> Eu posso responder agora? Sim, 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 sim claro Exato uh, Então, Paulo é Legal a sua pergunta é, Ela está, de certa forma, conectada com, com a pergunta Feita de início, a minha opção Pela teologia Eu gostei da, da, das vossas explanações Do que entendem por teologia E as vossas opções teológicas Né? Eu, quando chego aqui ao Brasil, fazendo teologia e teologia cristã, eu tive relutância, na verdade, de uma certa parte da comunidade brasileira, porque eu comecei a me envolver também com os movimentos antirracistas aqui no Brasil, né? E eu comecei a enxergar um determinado fenômeno, né? De que muitos desses movimentos, muitos dessas pessoas... Uh, muitas dessas pessoas elas não conseguiam uh, compreender o, o, o fato do Emiliano ser africano e ser cristão ao mesmo tempo e sair da África e fazer ainda por cima a teologia e teologia cristã. E quando eu fui na essência... Do, do, das interrogações, eu encontrei uma preocupação que a Ewani, se eu entendi bem o nome? Awani. Awani. Que a Ewani colocou, que é a questão da, das instituições. né E muitas das críticas que eu comecei a, Entendendo isso, eu comecei a perceber que muita das críticas que eles colocavam ao cristianismo em si, e muitas das, da, da, das interjeções ou, ou dos problemas que eles encontravam no antagonismo entre ser africano e ser cristão, se encontrava precisamente porque eles partiam do cristianismo a partir da entrada da colonização em África. Então eu fiz um outro movimento, e agora estou respondendo o Paulo, de procurar compreender a relação da África com o cristianismo antes da entrada colonial. Né? E e buscando entender essa relação, a gente começa a compreender que a África ela é presente no mundo bíblico em si muito mais do que aquilo que se faz crer. Né? Aí a gente começa a procurar primeiro por personagens, por fatos, por eventos em que a África se encontra presente na Bíblia. E depois de um tempo, a gente começa a entender que, na verdade, não é a África na Bíblia. Na verdade, a construção bíblica, a hermenêutica, o pensamento bíblico, é um pensamento afroasiático e não europeu. O pensamento europeu é introduzido na Bíblia, sobretudo no século III. Né? Antes disso, é um pensamento afroasiático. Então, a partir disso, a gente começa a ressignificar toda a nossa leitura que a gente começa a fazer com a Bíblia. Desde Moisés, desde Abraão, desde Gênesis, Uh, ou todo o livro que nós lemos, os eventos, as narrativas, a gente começa a perceber que a África sempre esteve presente. né? O relacionamento então ele deve ser uh, remodelado e a forma de compreender o cristianismo com essa África tem que ser remodelada. Isso eu só estou falando a nível bíblico e não a nível teológico. né? É por isso que autores, por exemplo, como um, eu, eu tenho utilizado bastante o, o, o o John Bauer não sei se vocês conhecem que é dois mil anos de cristianismo em África né uhum. e que ele também parte uhum. ele parte dessa dessa narrativa do ponto de vista da história só porque ele parte no século I, né colocando a igreja a partir de, de Filipe né o discípulo e, e, e buscando atos dos apóstolos e tal e, e, e eu tenho feito mais um movimento do Antigo Testamento mesmo começando pelo Antigo Testamento do jeito que, o, que, que a Europa faz né? começando pelo Antigo Testamento buscando os processos de invisibilidade da África e o processo de invisibilização, invisibilização do negro na Bíblia e o processo de invisibilização dessa própria África e começar a compreendê-lo no seu todo aí passa pelo Egito a inserção do Egito ah, nós usamos o termo enegrecer o Egito Porque acreditamos que existe um embraquecimento do Egito Hoje não basta simplesmente falar Moisés nasceu no Egito O povo inteiro nasceu no Egito E não basta falar isso É preciso falar onde está o Egito Por mais incrível que seja Porque muita gente nós, quando falamos um Egito Na cabeça já vem Egito branco E às vezes até desenraizado do seu lugar Geográfico, né? Sim, sim. Uh, isso aí é importante então, a gente fazer esse nosso processo de uma teologia uh, afrodiaspórica ou uma teologia africana.
1: E então, e estes dois, dois livros, uh, no fundo, estes dois livros um, acabam por. vão ao encontro dessa, dessa procura, né? dessa investigação que o Emiliano estava a falar.
2: Exato. Os dois livros, o primeiro que nós lançamos foi o Teologia e Negritude os deslocamentos da teologia a partir das experiências negras. Então, nós começamos, a a partir das experiências negras, a ler a Bíblia com esse olhar. E, ao lermos a Bíblia, ao, ao ler o cristianismo em si, a gente procura a fazer encontros e desencontros entre a teologia e a África, né? a teologia confissional, da forma com que foi narrada e apresentada, da forma com que nós conhecemos no nosso universo, e aí nós fazemos uma atenção do que essa teologia é muito menos um estudo sobre o sexo dos anjos, muito menos um estudo sobre a uh, sobre a essência de Deus, e é muito mais um estudo antropológico, e é esse estudo antropológico na qual a teologia se, tem, se coloca como um caráter universal, certo? Uhum. Esse caráter universal faz com que Ninguém mais pode pensar a não ser aquela teologia dada. Então, seria necessária fazer uma inversão e entender a teologia como contextual e dizer que todas as teologias são contextuais. O que é teologia contextual? A teologia contextual é aquela que é proveniente, enquanto sistemática, proveniente da década de, de 60, 70, né? Na qual todas as regiões Procuram compreender o divino A partir das suas experiências Aqui temos a teologia negra Do James Cohn Que procuram compreender Deus A partir das experiências de segregação racial Nos Estados Unidos né? Temos a teologia africana Que compreendam, compreendam, procuram compreender A teologia a partir das experiências africanas Que vai surgir sobretudo A partir do manual Para uma, teo, para uma filosofia banto que é do, do, do uh, tem o ruandês que que, que é o, o Paul Kagame mas antes de a, antes dele nós temos o Templis, que faz que vai uh, fazer isso em, mil, em 1943 e e daí a, a teologia africana foi crescendo que foi desembocar inclusive na teologia a negra sul-africana né para dizer aqui que a teologia africana, nós gostamos de dizer que são teologias africanas. Por quê? Porque Sim. abarca várias teologias dentro do universo africano. Uhum. Isso talvez pode deixar um pouquinho de sabor para a gente que olhavam para teologia africana pensando que eu Emiliano iria falar, de certa forma, das religiões de matriz africana. Não, a, 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 aqui eu não estou falando da religião de matriz africana, pois entendo a religiosidade africana ampla. É, é, e aqui eu respondo Paulo, se eu trabalho com a religiosidade africana, antes dessa pergunta que ele fez agora. Eu trabalho sim com a religiosidade africana, Paulo, porque entendo que a religiosidade africana é o primeiro meio para você fazer uma teologia africana. Você não tem como fazer teologia africana sem poder entender como é que esse povo se relaciona com o divino, uhum. Certo? Então, uhum. mas a, aqui eu faço o coro com Achille Mbembe Que é o camar, camaronês uh, uhum. Sobretudo na contemporaneidade de maior expressão Que tem pensado sobre as formas africanas E dentro dessas formas africanas ele pensa também a religião Ele tem um livro que, intitulado a África em Submissa Que ele vai trabalhar as categorias de indocilidade dos africanos e ele diz que a indocilidade dos africanos levou, levou os africanos a reinventarem-se. E reinventarem-se significa reinventar -se também a religião. O que é que nós estamos dizendo? Que a religião é dinâmica. A religiosidade africana é dinâmica. E muitos entendem a religião enquanto algo estático e o africano não pode uh, praticar uma outra religiosidade que não seja aquela estática conhecida uh, ou, ou a priori reconhecida por todos. Mas, eu, do, eu dei aqui exemplo da minha mãe, por exemplo, do meu pai, que jamais se relacionaram com uma outra religião. Então, a pergunta que fica é, qual é a possibilidade do Emiliano relacionar-se com aquela religião <risos> tipicamente conhecida como africana? Entendem? Hum. E aqui o Mbembe vai dizer o seguinte, não só o Mbembe, mas antes dele, Júlio Nyerere e tantos outros já afirmavam isso, para os africanos do continente africano, tudo é africano. E o que, que eles estão a querer dizer com isso? Inclusive a teologia cristã é africana, porque já passou por um processo de negociação, já passou por um processo de indocilidade desses africanos, já passou por um processo de reinvenção, mas a forma com que eles vão expressar essa, essa teologia é que irá variar. E ela está variando ah, bastante desde a década de 70, né? de, com vários segmentos teológicos. Né? E, e um desses segmentos é o que nós tentamos fazer no nosso livro Teologia Africana em Perspectiva. O que, é que nós fazemos praticamente? É resgatar as várias, a, a, a história dessa teologia... Uh, circunscrever o que é teologia tirar de lado a questão da teologia enquanto universal procurar colocar a teologia enquanto particular enquanto contextual eh, enquanto um mecanismo produzido pelo humano a fim de ser um estudo crítico da natureza do divino mas ao mesmo tempo do oikos desse humano né? e, e entender a teologia como algo importante para melhorar a vida é nesse uhum. segmento que a gente tem sido. Eu, eu acho, eu acho que isso é uma...
1: Ah, uma... uma... uh, Ani, querias agora, perguntar alguma isso, coisa? Primeiro, já que o Paulo já colocou aquela questão, tu querias... Uh,
3: que é, né, nem é bem uma questão, é, é mais um comentário, que é uh, agora ouvir Emiliano falar sobre essa questão de, da teologia, um, a impressão que eu tenho é que é suposto ser uma uma ciência para estudar as religiões e a forma como os humanos lidam com o divino, né? Mas acaba por, por se fechar muito na religião cristã e, e se focar muito um, na religião cristã, não sei. Não sei se... ah, mas
1: isso foi a área que o Emiliano escolheu, não é? Uh, tem... Exato.
3: É que muita gente que eu conheço vai muito ou para cristão ou para... Ou para mas há outras. Exato, Lani,
2: existe teologia, existe uma área para estudar as religiões como um todo, tá? que é a ciência da religião. Ok.
3: Uh,
2: as ciências da religião busca compreender uh, o divino nas suas várias expressões, nas suas múltiplas expressões. Uh, okay. Inclusive, o, a teologia africana, eu escrevo com Júlio Stendard, que ele é mestrado em, em ciências da religião, Uh, e agora está a fazer doutorado em antropologia. e os, Nós procuramos juntar as nossas visões nas, nas uhum. várias áreas, né? Uh, o Júlio, da, da área das ciências da religião, buscando compreender a questão da, da cultura e da religiosidade Banto enquanto um lugar propos, proposio, pro, proposicional de uma epistemologia da religião africana subsariana Tá? e eu busco eu trago mais um aporte da área das humanidades do direito buscando entender a teologia no espaço público e inclusive tentando trazer a teologia a partir do meio em que eu me encontro que é desses povos ofimbundo também né uhum. então a em síntese existe sim esse estudo a sua preocupação é legítima e ela existe um estudo sobre Ciência, estudos das ciências da religião agora a teologia como tal que é mais um caráter que aqui o Paulo falou sistemático né? e é sistemático em qualquer área é sistemático no budismo é sistemático uh, É sistemático no islamismo é sistemático nas religiões afro né? de matriz afro uh, aqui no Brasil é, é, é sistemático no, no, judaísmo. no judaísmo no cristianismo uhum. onde uhum. você vê é, se você encontrar a terminologia teologia, a, a princípio ela é, é uma sistematização de um conhecimento, uma sistematização e aqui eu queria fazer um aporte. Sistematização significa que é um estudo crítico da natureza do divino, tá? Então o que é que realmente a gente faz de diferente? A gente entra nessa nessa busca por disputa dessa terminologia teologia na qual tem sido colocado enquanto uma expressão universal e aplicado em todos os lugares. E, tem, e dizer que não pode ser assim, entende? Que uhum. cristianismo é. não é isso. E, e se cristianismo não é isso, significa que não pode ter antagonismo entre o emiliano ser africano e ser cristão. Entende? Porque o cristianismo ou a teologia cristã ele é um estudo contextualizado, independentemente de quem o faça os europeus contextualizaram para a sua realidade e não é, não e, e não propondo contextualizar noutras realidades eles subjugaram oprimiram outros povos por meio dessa mesma corrente teológica né e, e é aí onde nós é, trabalhamos sobretudo no livro Teologia e Negritude a questão do continente africano de protagonista da propagação do evangelho a escravizado em nome de Deus tá e, e uhum. isso fica bem evidente quando você procura compreender a África na, na Bíblia e procurar compreender a relação da África com essa Bíblia, sobretudo quando lemos Atos dos Apóstolos ou o Antigo Testamento. Tá? E procuramos ainda discutir a questão da a opressão, a buscar compreender uma saída desta opressão para a libertação e trazer um novo olhar à maneira de ler a Bíblia. Né? Uhum. De ler a Bíblia, de olhar a fé, de compreender a fé cristã E de se relacionar com essa fé cristã enquanto africanos que somos né? Uhum. Então é mais ou menos isso Paulo... Ou seja, trabalha a partir das nossas experiências né?
1: Paulo, querias colocar alguma questão?
2: Não, eu ia,
4: ia, ia, ia parabenizar o Emiliano, que eu acho que é um trabalho que é urgente, principalmente quando falamos né, cristio, na, no cristianismo ou nessa religiosidade em português, que eu acho também é uma diferença muito grande. O Emiliano estava a falar daquilo bem bem, né, que é camaronesa e que tem livros, Exato. por exemplo, que não são traduzidos para português, que não, não estão disponíveis aqui em Portugal. Já estão, então, já são, começaram são, são a estar. Já, que já, já, têm um trabalho de muito...
1: já estão, já começaram a estar traduzidos em português.
4: O último foi o Brutalismo, que foi traduzido pela Marta Lança, mas tem três livros traduzidos. Uhum. Né? Ele tem uma obra bem maior. Inclusive, o livro que o Cristiano disse não está disponível em, em, em português. E o Brutalismo sou este ano que saiu em português. Ao menos aqui neste marco geográfico. Né? Também porque, E eu acho que esse atraso... Sofremos muito mais nós os lusófonos. E quando falo de lusófonos, falo das pessoas que falam português. Que, fora o Brasil, que acho que já está bem mais à frente Nesse tipo de esclarecimento em relação à negritude e tudo isso, mas, por exemplo, sendo de Angola, acho que o Milena há concordar comigo, e, e não é bem assim, né? Isto é quase uh, uh, uma, uma ideia utópica, né? Que ainda era que fosse assim, que fosse assim tão esclarecido e que tivéssemos, mas não, as pessoas ainda usam o, a religiosidade e o cristianismo como doutrina de opressão, de, de, de enfim. Uh, mas é isso, olha, parabéns, é um belo trabalho, acho que, que é mesmo um trabalho que é bem urgente para nós também. E é isso, é também bom saber que estás nessa área e estás também no movimento antirracista, porque eu acho que muita gente acha que é antagónico e que não faz sentido, por exemplo, ser antirracista e ser cristão. Então o teu esclarecimento também é super válido para nós aqui.
2: Ah, obrigado, Paulo. É, realmente, eu concordo, a assim, ser abaixo a assim, cidade que, que o Paulo falou aqui, ah, se em Portugal não está assim tanto quanto no Brasil, imagine Angola, né? É bem complicado, é bem complicado os materiais chegarem, é bem complicado falar sobre teologia africana, teologia e negritude. Quando eu cheguei para Angola, eu... eu, eu a última vez que eu fui para Angola foi 2016. E eu já estava num grupo pensando sobre a questão da teologia e a negritude, que é um GT que nós temos aqui no Brasil. tá? E aí eu cheguei para Angola e eu falava que estávamos com o plano ou o projeto de fazer um livro teologia e negritude. E a primeira pergunta que me faziam é, o que, que é isso? Ocultismo? Então eu comecei oh, a ir no CERB... No <risos> do que significa negritude para nós africanos ou para muito de nós em Angola, né? É que existe um cunho racial aí, né? Um cunho racista, né, na qual tudo que é negro, tudo que é negritude é vinculado a um certo ocultismo. Isso até compreendo, né? A gente cresceu a a, a, a compreender isso, a gente cresceu e foi ensinado de que a, a branquitude é uma coisa boa, e aqui eu estou falando branquitude como individualidade, porque também tem a branquitude enquanto enquanto conceito é, é, epistemológico, né mas a gente aprendeu a ver o Deus branco, os anjos brancos, Jesus branco, olhos azuis, cabelos loiros, a gente aprendeu quando fazia os negócios lá de Natal, que tem que ser uma boneca branca para representar Jesus, a gente cresceu a, a, a pintar o mundo Tem que ter cristal. neve. <risos> Exato, tem que ter neve. A gente cresceu assim, entende? A gente é distante do universo real de Jesus. A gente é distante do universo real bíblico. E quando a gente estuda a teologia, a gente compreende que o mundo bíblico é muito mais próximo do que a gente, às vezes, pensa ser, né? Ah, os dilemas tradicionais, familiares a questão da, a própria questão até do, podemos falar, do patriarcado, a própria questão de resolução de problemas, de conflitos. Uh, a, a gente começa, por exemplo, a entender a questão da, circu, uh, da, da, da circuncisão, o dilema da circuncisão de, de Paulo, entendem? Uh, a gente começa a entender esses fenômenos como algo bem próximo. E quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, e ver por exemplo, o... O, o, o negro que lê a Bíblia e não sabe o que tá valer, a gente começa a pensar ah, esse negro é, é um analfabeto. Ao passo que não, a pergunta é inversa. O que que esse negro tá a fazer com o rolo sagrado? Sim. Então, tu, tu, tudo isso é, entra na nossa questão de buscar esse esse apagamento desse negro e buscar a preponderância dessa negritude na Bíblia e começar a compreender que isso foi um projeto, porque a colonialidade é um projeto, é um projeto que visa o, o apagamento de outros povos e o protagonismo desses mesmos outros povos e, e, e procura trazer a, a, a priori o protagonismo do, do Ocidente em relação aos demais. E aí estudos como o Aventura de Souza e tantos outros que vão tentar, que vão estudar a questão da epistemologia do Sul se tornam importantes, né? E, e, e isso fazemos esse trabalho, inclusive na teologia, para poder entender a teologia enquanto também algo epistemológico, né? algo que entra na disputa epistemológica. Né? Então, são, 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 são esses aspectos que nós trabalhamos, sobretudo no nosso livro. O primeiro, Teologia na Gritude, a gente procurou trabalhar a questão do racismo, procurar se inscrever como o racismo entra na igreja, como o racismo entra na teologia como o racismo é ordenador de pensamento teológico e ordenador de pensamento social, religioso e tudo mais. Uhum. E no segundo, a gente deixa um pouquinho de fora isso e tenta discutir a questão da universalidade, contextualização e buscar inserir os nossos aspectos religiosos africanos que o Paulo aqui falou, como a questão do Efico, acho que o Paulo conhece bem, o ritual do...
4: Conhece a... perfeitamente.
2: Exato, o ritual do acocoto entre os povos dos Zovimbundo. A gente começa a entender a questão da linguagem enquanto algo simbólico e enquanto algo importante para fazer teológico e, e tantos outros e tantos outros mecanismos uhum. de se fazer teologia que torna a teologia rica e não simplesmente essa coisa fadonha de opressão, né?
1: Emiliano, estamos quase a terminar, mas há aqui uma, uma questão que, sobre os dias de hoje que eu gostava de colocar. O Emiliano é, pronto, é ainda mais novo que eu, mas como é que atualmente esta geração, os mais jovens, vivem a religião? Estão mais distantes, estão mais próximos, estão à procura de outras respostas como, por exemplo, o Emiliano. Tem essa noção ou não?
2: Uh, então, <risos> boa pergunta essa uh, Eu acredito que varia muito de lugar pra, para lugar tá? Geralmente, uh, 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 o que acontece é os mais jovens Seguirem os passos dos mais velhos Ou da família em que se encontra tá? E se a família é, é, é cristã ou não Então aí isso condicionará o segmento desse mais novo Mas por outro lado, cresce bastante pelo que eu tenho ouvido, eu estou falando do universo da Angola, cresce bastante o número, por exemplo, de, de, de mais jovens que é, preferem não 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 ter nenhuma nenhuma religião, né? É, não não se relacionar com, com uma outra religião, mas, ao mesmo tempo, em África existe um fenômeno que algum, alguns antropológicos, eu aqui estou a falar da área da antropologia, eu sou orientado por um antropólogo no mestrado, que é o Omar Ribeiro Tomás, e que o, este fenômeno é o religioso, tanto é que há várias gente, ou vários teóricos, que procuram falar que o, o ser africano é essencialmente religioso, né? Independentemente se ele é comum ou não, ele é religioso, né? Uhum. E aqui eu tô Então, fazendo coro com essa corrente, conhecendo as particularidades, que existe já um bom número de ateus, né? Uh, isso também é africano, diria um bem né? Então, reconhecendo esse número significativo de ateus Acredito que a sua maioria do ser africano Quer jo jovens ou adultos Ainda é essencialmente religioso né? Buscam na religião as explicações dos fenômenos que ocorrem E aqui eu não estou falando do, do, do cristianismo simplesmente tá? Aqui eu estou falando quando a gente vai numa ervanária Aqui eu estou falando quando a gente procura Um quimbandeiro uhum. Aqui eu estou falando diante dos fenômenos Ainda do número alto De acusações de feitiçaria Que não é nada uhum. menos Do que essa procura de compreensão Dos fenômenos que o Circunscrevem ao africano né? Então na busca Por compreender esses fenômenos E resolver uma resolução rápida Desses fenômenos Fazem com que ainda O, o, o contexto africano seja gente... um contexto bastante religioso que era a nível do pentecostalismo que é um fenômeno que cresce cada vez mais cresce muito mais do que nos universos aonde ele nasceu né uh, tanto é que hoje a base desse pentecostalismo é sobretudo na África né em uhum. de número então uhum. isso só tem alguma coisa a dizer nessa busca uh, dos jovens e sendo que a África é o, é, é um continente jovem, jovem então significa que é esse Sim. grupo quem está a fazer essa opção, esse segmento pelo cristianismo? Hoje nós dissemos isso, Fernanda: existe uma opção dos africanos pelo cristianismo, já não mais uma imposição.
1: Emiliano, muita coisa para falar sobre este tema uh, Infelizmente vamos ter que, que fechar Terminar o, o programa Normalmente pedimos aos nossos convidados Para uh, sugerir um tema musical O que é que o Emiliano sugere Para o final desta conversa?
2: Tem uma música no Spotify Que é Deus, Deus, Deus é Real Da, 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 da Gia né? O nome dela é Gia Luísa e ela canta a música Deus é Real E isso expressa, acho que nós estamos falando aqui É uma jovem Que que, 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 que dentro deste universo Procura compreender Deus A partir da fé cristã E a partir da sua afirmação Da realidade Daquilo que ela entende como A manifestação o agir de Deus na vida dela né? Então acho que pode ser esse Deus é Real, tá no Spotify O nome dela é Gia Luiz Música Deus que
0: ordena e o vento obedece, Deus que diz a te e o morto obedece.
5: Não existe o impossível, não, eu creio no Deus, que simplesmente é Deus.
0: na água, gota a gota formam-se as palavras contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções Escrever na Água um programa de Fernando Almeida quarta-feira às 10 da noite na IRDB África Escrever na Água